0: Podcast 99. Y es que mañana se cumplen ya seis años del sismo del 19 de septiembre del 2017, un sismo que sacudió esta ciudad, un sismo de 7.1 grados. Eh, y sí, en efecto, eh, la, la Ciudad de México ha trabajado en la reconstrucción y eh, de varios de los edificios dañados, pero también hace falta buena parte de la obra. Pero para darnos datos de los avances, ya está en la línea Yafneli Maldonado, que es comisionada para la reconstrucción aquí en la Ciudad de México. Yafneli, gracias por tomarnos la llamada.
1: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el interés
0: en el tema. Muchísimas gracias. Eh, por ahí leía Yafneli un poquito de los avances. Decían los colectivos, por ejemplo, que hacen falta el 30% de las casas. Eh, que, que fueron dañadas o de los edificios o de las personas afectadas en recuperar sus hogares. ¿Cómo vamos con esto?
1: Bueno, comentar que a este sexto aniversario del sismo del 2017, llegamos con un avance del 92% de las viviendas y familias damnificadas que eh, fueron afectadas por este sismo. Comentar que eh, en esta atención pues, tenemos un número significativo de obras en, en proceso, que son más de 5.200 y que solamente nos falta por iniciar el 8%. Compartir que hemos estado en diálogo permanente con las familias damnificadas para que en los casos más complejos construyamos un acuerdo en beneficio de las de las mismas y pues bueno, eh, también con la idea eh, y, y el objetivo de iniciar lo antes posible las la, la obras de todas las familias.
0: Sí, por ahí estaba viendo incluso tu, tu Twitter y en efecto veía que entablabas como diálogo con las personas que levantaban la mano. Eh, preguntar entonces, ¿cuál es el, centro de, el censo de las personas damnificadas desde un principio? Ya nos decían, solo falta el 8% de las reconstrucciones o de las reparaciones, pero ¿cuántas personas fueron las afectadas?
1: Sí, compartir con todas y todos que tenemos más de... Eh, 22.200 viviendas que fueron afectadas por el sismo que tenemos ahorita en atención más de, más de 20.000 sí. y las personas que tenemos pendiente que regresen eh, a casa pero que cuentan en este momento con el apoyo a renta que es un derecho de las familias damnificadas mientras se encuentran eh, desplazadas son aproximadamente eh, 14.000 familias uh -huh. quiero eh, compartir que además eh, en, como parte del propio seguimiento, las propias familias eh, pues visitan las obras, damos seguimiento en reuniones periódicas y en particular toda la vivienda unifamiliar, uh -huh. toda se encuentra con apoyos otorgados, ya sea por la Comisión o por el Instituto de Vivienda y también se encuentran pues, todos los procesos ya en ejecución. Eh, esta modalidad la debemos concluir antes de que concluya este año uh -huh. y el resto del programa, como se trata de edificios que son obras que llevan más a veces de 12 o 18 meses, pues eh, seguramente concluirán algunos el próximo año. También comentar que va a haber algunas obras de grandes dimensiones que seguramente despasarán la conclusión de la administración pero nos ha solicitado el jefe de gobierno, el maestro Martí Latres, que todas estas obras queden con certeza jurídica, su contrato, eh, digamos, eh, realizado evidentemente, pero también con su suficiencia presupuestal para dar la garantía a las familias de su regreso a casa y la recuperación de su patrimonio.
0: De acuerdo. Por ahí tengo el 13 de septiembre, ¿no? Fue que el jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que se, que sí, en efecto, se van a iniciar todas las obras y ya nos lo aclaras, casi que por escrito se va, se va a dejar esta construcción total de, de las viviendas afectadas. Te quería preguntar entonces, eh, ayúdanos a, a entender un poquito más, sobre todo quienes no somos expertos en estos temas, porque hubo un desfase en el inicio de de la reconstrucción, evidentemente entiendo que fueron muchísimos los edificios y muchísimas las viviendas, pero ¿por qué ha, se ha prolongado, digamos, todos estos años?
1: Sí, bueno, primero eh, comentar que uh -huh. recibimos solamente 7.000 viviendas dañadas del gobierno anterior a este, resultaron más de 22.000. Ese es el primer, eh, digamos, eh, factor, complejidad. Eh, finalmente no estábamos trabajando con un universo de atención definido y se tuvo que rehacer el censo y después en las asambleas este, informativas en, en las colonias más afectadas de la ciudad resultaron otras familias afectadas y por eso tenemos este universo que cambió de los 7000 mil que entregó el gobierno anterior a los más de 22.000 que cerramos este universo de atención. Eso. Dos... Nos atravesó una pandemia que, si bien no se detuvieron las obras, pues sí entramos eh, a una complejidad social de familias que no querían que iniciera su obra hasta que no acabara el COVID, y los propios contagios que se, que se dieron, y también problemas sociales y, y jurídicos, ¿no? Donde la familia no se pone de acuerdo para poder este, tomar esa determinación de que se inicien las intervenciones. Uh -huh. También quiero comentar que tuvimos afectaciones cuando hubo eh, la, el alza del acero y los materiales de construcción, también tuvimos que hacer algunos ajustes de proyecto y eso nos llevó este, un poco más de, de tiempo para que pues, finalmente tomemos responsabilidad sobre el presupuesto público y la asignación de los mismos en cada una de las obras. Ahora, es eh, se ha comenzado, es un programa que tiene una inversión eh, pública bastante grande, uh -huh. es pues, que tengamos esa disponibilidad en, el, en un año, pues, claro. eh, eh, sino que pues obviamente se van programando las obras y se va programando el avance. Eh, que, ¿Cuál es el compromiso de este gobierno? Cumplirles a todas las familias, lo estamos haciendo, y además en compañía con, con el, la Secretaría de Gobierno nos estamos reuniendo con todos los inmuebles. La próxima semana tendremos más y más. La idea es que todos tengan su fecha de inicio, su contrato y, como decía, su suficiencia
0: presupuestal, De acuerdo. Entonces, el compromiso, dices, eh, Yarneli, es eh, que asegurarle a todas estas familias, ya sea que se acabe en este periodo de gobierno, sus viviendas o que se alargue un poquillo más, pero que haya garantía de que va a haber reconstrucción o va a haber reparación.
1: Totalmente. La garantía con este contrato, con su recurso disponible y eh, entregar todo lo que pueda terminarse porque el tiempo así lo permite este, en esta misma misma gestión y solamente dejar casos excepcionales que por sus dimensiones eh, puedan rebasar este, este tiempo, pero que van a tener esta garantía como se ha dicho y lo ha dicho justo el jefe de gobierno.
0: Pues ahí está, Yavner, entonces falta el 8% de las 22 mil viviendas afectadas.
1: Sí, así es, por iniciar este obra y estamos trabajando intensamente para que esto suceda cuanto antes y eh, ya iremos anunciando este, este avance, comentar que uh -huh. este cierre de año para la Comisión también es muy importante porque vamos a entregar cuatro grandes obras que suman más de 2 mil eh, viviendas y ya les estaremos compartiendo estas
0: noticias. Perfecto, pues te agradezco de verdad mucho y ojalá que podamos eh, platicar más adelante sobre estos avances. Con todo gusto y muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Yapnelli Maldonado es comisionada para la reconstrucción a seis años mañana del sismo del 19 de septiembre del 2017. Si ustedes fueron afectados y si su vivienda fue afectada, por favor, háganos llegar sus comentarios a la arroba ibero909fm, a la arroba roxaguilar- bajo, porque nos interesa mucho saber si su experiencia fue dentro de todo lo malo, pues eh, mejor que, que que otras en materia de reconstrucción, en la cercanía con las autoridades, si estaban dentro de este primer censo o si más bien fue hasta el cambio de, de esta administración que sus viviendas fueron tomadas en cuenta o incluso si en sus viviendas, no ha, ha habido ningún tipo de reparación y están a la espera. Por favor, díganos y acá les leemos y por supuesto comparti, eh, compartiremos el caso si es necesario. Bueno, vamos con la siguiente entrevista del día de hoy. Perdone, pero tengo otros datos. That is a lot
2: of fake news back there.
0: Y es que uno de los casos en efecto que sigue eh, a la espera y que sigue en diálogo con las autoridades es el del Callejón de la Igualdad número 32 en el centro de la Ciudad de México y para hablarnos un poco más de eso está en la línea Rubén Antonio Martínez que es representante de un grupo de 22 familias justamente de eh, este predio. Rubén, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada.
2: Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad eh, en esta fecha tan significativa estamos a seis años de, eh, ya cumpliendo del sismo y la verdad es que es muy valioso que un medio como el de ustedes pongan atención en en, en, esta, en este asunto que la verdad durante mucho tiempo ha dejado de ser motivo de, 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 de la atención que debiera por las autoridades pero eh, pues les agradecemos esta, este espacio
0: Rubén, el predio del que vamos a hablar es un caso complicado porque no nada más fue afectado hace seis años, sino que vienen arrastrando temas desde el 85, ¿cierto?
2: Así es, este predio por su antigüedad ya presentaba algunas afectaciones eh, sin embargo ya los daños más severos y donde fue necesario el que se, se tuviera que eh, eh, atender las indicaciones de protección civil para ir desalojando el predio fue a raíz del sismo del 2017.
0: De acuerdo. ¿Qué pasó en el 2017? Hay también órdenes, digamos, o más bien recomendaciones de ciertas autoridades de que desalojaran el inmueble, sin embargo, no hubo tantos avances.
2: Sí, eh, nosotros como grupo en la misma semana siguiente al sismo nos organizamos todos los vecinos para tomar las acciones necesarias eh, uh -huh. en cuanto a, a promover ante las autoridades correspondientes que primero fuésemos reconocidos como damnificados, que era el, el punto de partida en aquel momento la famosa plataforma de la Ciudad de México que si no estaba un inscrito ahí, pues la verdad no no existía uno como, como damnificado. Claro. Y a partir de eso fue eh, pues que nosotros logramos después de todas las gestiones y sobre todo de acreditar que este, las evaluaciones técnicas que eran el paso fundamental para que también se incluyera el predio en el censo de, del gobierno de la Ciudad de México, si se, se hicieron varios peritajes, y concluyeron con el dictamen del Instituto de la Seguridad para las Construcciones de, de la Ciudad de México, donde dice que el predio había quedado en una situación de alto riesgo
0: uh -huh. y
2: que por lo tanto debía de ser demolido.
0: De acuerdo. ¿Me recuerdas, Rubén, cuándo fue esto?
2: Esto fue en el 2018, el, uh -huh. el dictamen que hizo por parte del ISC. Este, después de, de, de varias visitas técnicas en las que eh, sí debo mencionar que hubo opiniones pues, que un poco encontradas de algunos que decían que el predio podía ser rehabilitado uh -huh. o que tenía que ser demolido en parte y que otra parte se podía salvar, etcétera, lo cual finalmente se demostró que en un aspecto técnico era inviable porque como era una construcción tan antigua y, y pues el sistema en el que se había hecho este este edificio eh, eh, muy viejo de, de viviendas este no permitía que, que se hiciera por partes, entonces la determinación se tomó, repito, con un dictamen del IFC 2018, fue ratificado con otro dictamen del mismo instituto en el 2019, uh -huh. en los que se ratifica la situación de alto riesgo, eh, 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 por lo cual sería demolerse para construirse viviendas nuevas.
0: Es decir, en efecto sí fue justamente con esta administración que se hace eh, estos estos estudios y entonces, Rubén, desafortunadamente también las condiciones de la zona en la que se encuentran complica muchísimo una reconstrucción, complica muchísimo una demolición. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿En qué eh, paso están con las autoridades?
2: Mire, eh, Debemos reconocer que sí hemos tenido atención eh, a lo largo de, de estos años, pues de una u otra manera, sí hemos logrado tener este respuesta para todas las gestiones que, que, que hemos realizado ante las instancias administrativas del gobierno, eh, principalmente en la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Y en este momento eh, estamos en un punto en el cual, ...por alguna decisión de la autoridad a partir de febrero de, del año, de este año 2023... ...se acordó que eh, varios casos que por los pues, acuerdos ahí internos que tuvieron entre eh, 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 las áreas administrativas de, del gobierno un paquete de precios que se venían atendiendo, los uh -huh. turnaron al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, y entre ellos nos tocó a nosotros. Entonces, a partir de febrero, marzo del presente año, es que estamos ahora con el INDI, uh -huh. y pues ahí es donde se están retomando las acciones, y que bueno, vamos teniendo un avance no tan fluido como nosotros quisiéramos, pero pues hemos visto ya algunos pasos importantes, y pues que lo que nosotros, la desesperación de todos nuestros vecinos es precisamente que ya se vea un inicio concreto de trabajos en el terreno.
0: Claro. Rubén, ¿cuántas familias fueron las afectadas y, sobre todo, dónde están hoy y después de seis años?
2: En el predecesor 22 viviendas eh, eh, que, estaban afect este, perdón, que estaban habitadas por eh, familiares, eh, familias en la mayoría de gente de, de edad avanzada, la mayoría de, de nuestros vecinos son de la tercera edad y que eh, pues tuvieron que salir de, de, de estas 22 familias y ubicarse en diferentes lugares. Eh, en un principio pues uh -huh. acudieron a familiares y amigos donde los pudieron este, alojar, donde tuvieron acomodo temporalmente pero pues usted sabe que es muy complicado, ¿no? El que a uno lo pueden tener tanto tiempo ahora sí que como huésped y poco okay. a poco pues fue necesario que, que fuera buscando uno eh, espacio propio para para ir este ubicando pero pues ahorita la mayoría están en, en lugares muy, muy lejanos a donde era nuestro sitio de arraigo, acá en el centro de la Ciudad de México, porque eh, pues eh, ustedes deben de tener información. Uh -huh. El gobierno ha estado apoyando con una ayuda para renta de cuatro mil pesos mensuales. Se reconoce y agradece esta ayuda, sin embargo también se ha manifestado desde hace varios años que de que pues esta cantidad, la verdad es sí. insuficiente, ¿eh? digo cuatro mil pesos, y sobre todo acá donde nosotros habitábamos eh, la vivienda más económica que, que, que se ha podido encontrar, y hablamos de viviendas muy, muy elementales, muy sencillas, no dejan de rentar en siete, ocho mil pesos. Sí. Entonces pues nuestros vecinos han tenido que irse a la periferia, Iztapalapa, tláhuac o sea, y muchos en, en municipios del Estado de México, y, y pues esto con lo que conlleva este, pues el traslado a los trabajos, las escuelas, o oh, pues muchos que han tenido que, que dejar el sitio donde donde habían vivido, la mayoría de nuestros vecinos tenían un arraigo de más de 50 años claro. en, en el lugar, en el edificio.
0: De acuerdo Rubén, lo que nos cuentas es eh, triste y como dices sobre todo pensando en que la mayoría son personas de la tercera edad que pues evidentemente complica mucho más todavía la movilidad y también el tema económico. Rubén, ¿les han dado ya por último, porque ya mi productora me está marcando el tiempo, ¿les han dado entonces fecha el INVI de, algún de reconstrucción o de inicio de construcción? Estamos
2: en ese paso. Ahorita yeah. lo que nos indican es que ya eh, hay una empresa constructora eh, asignada. Eh, la semana pasada hicieron una visita eh, técnica al previo con el director responsable de obra y pues al parecer ya hay una hay una posibilidad de que esto eh, este, inicie en cualquier momento. Sin embargo, nuestra petición, y aprovecho ya brevemente nada uh -huh. más para hacer... Una, una solicitud de verdad muy encarecida al a jefe del gobierno, eh, Mati Batres, para que intervenga sí. ante la Comisión de la Reconstrucción, las autoridades de la Comisión para la Reconstrucción y del INDI, y que eh, le solicite que por favor atiendan este asunto que pues a seis años de, de, de transcurrido el sismo Estamos en la calle, ya vemos un poquito sí. de, de luz en, al final del camino, pero que se necesita ya un último un último jalón, que el jefe de gobierno intervenga de manera específica para que pues ya, ya esté algo concreto y que no se siga dando vuelta a las cosas.
0: De acuerdo, Rubén. Pues ahí estaremos y seguiremos al pendiente de, de su caso. Por favor, cualquier cosa, aquí andamos.
2: Le agradezco mucho, Ross, y, y yo también espero tener la oportunidad de informarles y de verdad un agradecimiento muy grande de todas nuestras familias que estamos muy necesitados de que nos escuchen, que se haga visible nuestra situación y, y pues eh, todas las personas que conozcan esta información. Sí que sean sensibles a lo que pasa, no solo a nosotros, sino a muchas, muchas familias que están en una situación similar. De muchas acá. gracias.
0: Muchas gracias, Rubén. Rubén Antonio Martínez es representante de un grupo de 22 familias que perdieron sus viviendas en el callejón de la Igualdad número 32. Muchísimas gracias a Moni en los controles. Gracias por sintonizar. Nos escuchamos el miércoles. Bye, bye.